0: 大家好，我是天心，我是马塔夏。今天节目要来聊聊台湾新时代运动的发展。天心和马塔夏虽然年过半百，但是在新时代的资历是非常浅薄的。所以今天邀请的来宾，从大学时代就进入新时代，寻找生命的答案，将近30年，广泛涉及古今中外的身心灵探索，同时也接触许多新时代前辈们。制作这集节目，同时也是向这些新时代的前辈们致敬，感谢这些新时代前辈们的播种耕耘，才有今天百花齐放的盛况。今天来宾科伟义是一位认证的瑜伽老师，同时也
1: 是身体工作者，熟悉经络按摩、头肩骨能量疗法、骨
0: 易灵疗法等等。台湾的新时代灵性思潮，大约是在八零年代开始萌芽。当时是由少数留学美国的知识精英，透过书籍翻译引进台湾。当时方志出版社出版新时代系列，为台湾开拓一个多元而宽广的视野。我们要来问问柯老师，什么样的机缘之下进入新时代，开始探索生命
1: ？
2: 嗯，我是因为呢，在家里面的一个 seven。他是报道那个各种呢宇宙神秘现象、人体超能力、异能、奇能意识的杂志。那、啊、里面呢，其中有一个单元呢叫“水晶”。啊，我是被那个水晶的整个照片呢震撼到。啊，所以说呢，就开始了那个对于宇宙的各种怪光物里，也不能讲怪光物里，也都是超乎我们的这个人世间的各种现象呢感兴趣。因为那个杂志呢，算是我人生的一个启蒙书。它提到了包含超能力、人体刻意功能之谜，还有命理、八字、前世轮回，甚至呢，包含有外星人、幽浮等等这些不可思议的世界。它、啊、所以说呢，我就跟着这本杂志呢的介绍呢，去包含了那个去探索了，像是关洛英那个就是无极慈善堂。他第一代的叫做吕金虎，我曾经去那边关了两次，还是三次，但是都没有成功过。那个时候呢，吕金虎第一次碰到我的时候，就诶、哎、看到一个呢，好像高中生，一个小一一个年轻的小孩子呢，出现在他面前，他整个吓一跳。他说：“这个人到底来这边干嘛？”他觉得说：“你这个人。”阳气这么重，应该呢，就是没有办法成功，对啊，所以说就怪不成啊。不过呢，反正就是在一本书呢，他就给我呢一个算是开启了生命的一扇窗。后来呢，我就是在某个姻缘忌会呢，到纯茂去打工啊。那个时候呢，因为在一九九三年的时候呢，台湾台湾呢，因为陈浩恩的关系呢，吹起了一一阵水晶风，在那个古典的神都。在光华浴室吧，那个时候光华浴室还在。嗯，在很多光华浴室里面呢，就摆了很多那个什么水水陈浩恩，我还我还记得他的那三部曲，什么《水晶宫之旅》活《活活用水晶》。然后还有一个叫做什么那个水晶治疗，我看到了这个跟水晶三本有关的书之后呢，我就如获自保，就马上呢把他那个那个那个买进来。他的书受到很多 Katrina 的影响，他等于是说哦，那个就把 Katrina 的书呢那个翻成中文就这样子而已。然后来呢，就是之后没多久呢，就是台湾的一个很重要的那个身心灵基地呢，纯茂也加入了。淳茂呢，就学陈浩恩的那一块的销售方法。他在台湾呢，就是引进了气场分析仪。那、啊、我我后来就很好奇的到淳茂去。啊，后来呢，就从五专一直到五专的毕，就是要升大插大的那个时候，一直到大学大二大三的那个阶段呢，就在淳茂打工。淳茂呢，除了就是他卖水晶拍气场照之外，他会找很多。新时代老师，我印象中有几个呢？台湾的重量级的前辈呢，都是在存茂发迹的。一个呢，就是黄嘉欣，他是那个欧林率先把欧林体系引进来台湾的最早的人。啊，另外一个的话呢，就是那个莫雪子。啊，莫雪子呢，他也是在那个受到存茂的影响之后呢，他存茂呢也是找他来开课。他后来呢，就是接触了灵气之后。算是台湾最早推灵气的前辈啊，纯茂呢，他的二老板嘛，二当家呢叫徐华正，啊，我们都叫他马龙，他蛮有世人之名的，他捧起了好几个呢那个新时代的大师啊，我就是在在这样子的机缘之下呢，一路呢那个就是慢慢的走过来。
0: 我的第一堂新时代的灵修课程是从欧灵的开启光体开始，当时我连脉轮是什么都没有听过。感谢我的光体课老师卢斯雅和费斯的指导。有兴趣开启光体课程的话，可以参考《个人觉醒的力量》这本书，或者是欧灵六书。水晶是90年代从陈浩恩和纯
1: 茂开始形成能量潮流，那80年代当时又有哪些前辈为新时代播种呢？
2: 在你提到了八零年代的时候呢，就少数几个人呢，他们是默默的翻译，包含了王继庆，还有那个。胡应梦、曹幼芳，那那个我后来听老前辈讲说，我的老师黄嘉新呢，他那时候还正大的，就在跟跟他们一起呢参加一些读书会，还有另外还有一个人叫郑福长，然后郑福长那个时候还没有佛化人生，这个他但是呢，他们在公馆的另外一边呢，也是就是有个这个读书会，他们的地方呢叫清凉地，所以说呢，他就他们就是。一些人呢，因为兴趣的关系呢，就开始呢有一些可能只是手稿吧。那、啊、后来因为呢，曹友芳嘛，他本身呢就搞出版的，后来呢就帮那个胡一梦跟王继庆就开始呢给他们的一个专栏叫《新时代重书》，对，《新时代系列》，然后呢就开始慢慢的推。然后呢，那个时候是认知的。那水晶这个东西补上来的是操作这一块，因为呢，在之前呢，你要学习就是。你如果说要学习这些能量的话，你要嘛就是学什么能电能电学嘛，要不然就是那个你去参禅打坐嘛。啊，可是后来呢，在水晶蜂巢的时候呢，就养成了很多速成的大师。只要是那个水晶店的那个老板呢，他们呢，只要能能够感受能量呢，就可以快速的呢帮他的客户感受到能量。然后呢，你就不用呢去像那个很。跟着那个什么中校，很严谨、很中规中矩的去那边打坐干嘛？你就有一个呢，快速呢，因为水晶，因为有一些水晶，比如说像是那个捷克陨石，黑色的这些，甚至呢，对于一些呢比较那个没有接触能量的人呢，他们呢都可以呢，很明显的感受到一颗水晶石头发上面的时候，那掌心会跳动。然后呢，他只要就是说，透过一些诱导的方式，对，然后比如说那个你去观想什么，吸吸白光进来，然后黑光出去，放松之后，然后透过一些诱导，然后呢，那个让就会那个让你的手慢慢变轻之类的，你就会觉得说，哎，手呢好像有股浮力，真的浮起来，嗯，对。然后我就是一这个是我个人的第一次呢，那个、感受到能量啊，那个时候其实是很震撼的。所以说呢，这个代表了就是他呢。让感受能量这个东西呢，是一个可以快速，然后呢，每个人都可以感受到，而不是呢，你要像传统的佛啊、道啊，要去拜师啊，然后呢，要去打坐很久之后，又再加上说呢，它有一些什么那个很让人快速记忆的一些。简洁实用的方法，比如说粉金就是招桃花、招财、招爱情啊，这招招爱情嘛，对不对？开心轮嘛，然后绿幻银呢就是招财嘛，对，然后呢法金呢就是辟邪之类的等等啊，所以说呢就会有很多那一种呢，就是老板之类的风水师啊、气功师就起来。然后就告诉你说：“哦，什么财位啊？你只要那个门口是十五度角就放财位，啊，就放一颗那个什么黄水晶，或是那个什么紫金洞，就可以招财等等。就是它让这些神秘的东西呢，神玄学呢，它不再那么神秘，而且呢是商业化，就是好操作。嗯，对，所以说这两个呢方法呢，那个这两个一个是理论跟操作，在那个九五年代的时候呢，就慢慢的那个 m 就起来了
1: 。”刚才我听到了很熟悉的名字，新时代教母王纪庆，当年翻译高林赛斯《与神对话》系列的书，后来又成立了新时代协会。我从小就看胡因梦的电影，长大就看他的书。后期胡因梦致力推广克里希纳木提的教诲。正福
0: 常是佛化人生的老板，这是灵性圈必须要来朝圣的小书店。佛化人生当年也是我吸取灵性知识的重要来源。虽然是个小书 店， 但是你想得到的和想不到的各式书 籍， 还有灵性商 品， 应有尽有。再 来， 我们请柯老师说说当年水晶对你的启发和帮助有哪 些？
2: 哦， 我印象中很清 楚， 就是我有一次 啊，
0: 因为那
2: 个他常常教 我， 我的那个水晶的启 蒙， 那个那老板他常常教我这样 子，
0: 就是双手放在胸 前， 不要合掌。然后慢慢拉开两只手掌的距离，再慢慢的推回两只手掌，去感受两掌之间的能量的流动
2: 。对，是这样子，然后去感受到那个气呢，手掌之间好像之前那样子若有似无的那一种那个气之后呢，有一次呢，我很好奇，他就拿了一颗骨干水晶，然后呢去帮我那个阿姨，那个时候我阿姨刚好呢，这个她的喉咙呢。咳嗽，再帮他画一画，画一画，诶，他咳嗽呢，当场消失了，他也觉得很神奇。所以说呢，对水晶对我而言的话呢，它除了就是说帮助我感知能量之外，它其实呢是帮助我打开一扇一扇窗，让我知道说呢，哦，原来的这个这个生命呢，不只是像我们这个人、动物或者是植物，水晶呢也是它生命的一部分。他透过的，他是某种成长的某个频率，甚至呢，可以透过这个频率，让我们穿透这个肉体的限制，跟宇宙、跟更大存在连接
1: 。刚才我们提到八零年代的灵性波种和耕耘，一定要提奥修。当年引进奥修的人是谁、呃？林国扬，他是
2: 是台湾几乎应该是唯一还是唯二两个亲自接触过奥修的人
1: 。他因为
2: 呢，他我听朋友转老一辈的朋友转述，他说他为什么会他，因为他本身之前也学佛。那我们都知道说，奥修跟那个佛教它的差异性很大。可那他为什么会那个呃、欸，会这么欣赏奥修呢？是因为说他觉得奥修的眼睛很定，对他呢，他说他的奥修呢会传达出一个很定的那个品质。所以说 呢， 他就是 呢， 特别 呢， 在台湾之后 呢， 就翻就专注 呢， 在奥修这里。他的他是最早翻奥修的 人， 都是自己兼翻译、当美编、找出版 社， 他自己都是一人出版公 司， 校长兼创宗。我大概到大学这个阶段 呢， 一直从五专的末期到奥修到大学的这个阶 段， 也是对奥修很着迷。那、啊、他，因为他在后后面的时候呢，也会介绍一些奥修的附属出版品，包含很多的奥修。他们奥修有很多门徒，他们会做一些治疗师的治疗的音乐、静心的音乐。我对奥修的音乐很有兴趣，所以后来呢，就是一个人呢，去他最早的时候是在林台北市的林荫街那里。一九九零年代之后的话呢，有一些奥修的门徒，像我知道有几个啦，比如说那个那个。你们听过林世儒吗？对，那个他是他其实最早的时候是奥修的，那他是最早的时候是奥修的。他有他那个他的灵性按摩的话是奥修那边灵性按摩，对他后来那个他后来那个变成了那个养生主灵性按摩。他最早的时候是奥修门徒，我的那个光的课程老师啊，车沙，在一九九八年的时候就就很推他了，就觉得说他就就常常提到那个林师鲁，他那个他的发迹很早，算是疗愈的前辈。那有很多呢，那欧拉索玛呢？我我听老一辈人讲的话呢，就是奥修的门徒带进来的，对，就是也是从奥修门徒那边引进的。总之呢， 1 9 9 8年之后的话呢，有很多疗愈的体系呢，就从那个奥修那个那一边呢，就逐渐的被引进来。那个是一个很精彩年代。
0: 进入九零年代的新时代灵性圈有什么好玩的？让我们来回顾，除了水晶流行的风潮，还有奥修门徒引进的疗愈系统、灵性按摩，还有 a 拉· r a 的灵性彩油、苏菲旋转舞
2: 。苏菲旋转，它本来就是那个是那个哥吉夫那边的体系、哦。最早的时候，它本来是它本来是那个回教那边的，可是。被被戈吉夫他的第四套系统所采用，然后第四套这个系统的话呢，其实也是经由奥修的介绍，所以呢，台湾呢有有一些译者呢是陆陆有在翻戈吉夫的的书，但是没有一个完整的系统，都是呢被他的比如说苏菲旋转或是神圣舞蹈呢，是被某个老师呢那个就是自己呢在在带，但是没有主推第四套的这个部分，嗯
1: 九零年代这个时候，除了水晶呢，还有奥修的疗愈系统、赛斯、欧灵等等的高灵信息
2: 。赛斯是最早的，因为呢，王姐呢，他都一直陆陆续续在翻译。他、啊、奇迹课程的话，是一九九九年的时候，我还记得呢，那落水，兴冲冲的带着他。第一本那个那个时候还是一册的，现在的七七课程变成三大册嘛。那个时候七七课程是一册的，然后到我们的那个光的课程的聚会场地里面，一直热烈的讲七七课程，啊，结果呢？我们的同学呢，好像都没有什么能听得懂，因为他都一直通篇的他通篇的里面都都一直在批判小五，小五怎样怎样，小五怎样怎样，小五怎,怎,怎样怎样，因为七七课程都是一直在讲小我嘛，嗯，所以说我们那个时候呢。结束之 后， 我们我们那几个同学 啊， 私底下都是这样子讲了讲了一 下， 没有几个人感兴趣的。
0: 奇迹课程是连美国人都会开玩笑的 说， 什么时候奇迹课程会有英文 版？ 这表示连美国人都觉得艰深难懂啊。所以后来中文版有重新翻译 吗？
2: 他后来有重 新， 那那个是差不多十几十几年之后的事情了。他他从他重新翻 译， 把那个一大本呢变成。就是拆成三大本嘛，他有重新翻译啦。因为呢，若水那那第一本呢，第第一次译本的时候呢，因为他自己呢本身呢有那个禅道的背景，其实他最早的时候是跟南怀瑾，就是我的师公南怀瑾，他学禅的。我是不知道怎么搞的呢，他不知道说个人姻缘不具足，还是学的不好，还是怎样，就后来又跑去当修女。当然，他好好像是跑去跑去基督教那一边，然后后来呢又。到后来呢，这些呢都滚了一遍之后呢，就跑去奇迹课程。后来呢，好像就是比较专注在奇迹课程这里。嗯，然后呢，所以说呢，他本来呢，他在翻的时候的字呢，都用的比较古傲一点，好，好像好像是在读经一样，就很拗口啊，嗯，就不是那么通顺啊。就是呢，他后来的话，两本都是落选翻，但是现在同翻了之后的话呢，因为我没有看，但听说呢，他那个已经呢，就是很白化了。不会像第一版呢这么样子的拗口，甚至呢有一大堆呢，就是我们现在呢不太会用的一些形容词，是我们现在的一般人不太会用的。那告别娑婆跟断轮魂呢，是是那个被视为呢西基课程的导读著作、前导书啊
1: 。当时还有一门很经典的课，启发许多人，就是光的课程。
2: 对， 杜文 鹏， 他做光的课程的翻译者啊。他其实 呢， 本身 呢， 他在他自己也介绍 过， 他本身呢也是那个早早期也是学佛 的， 跟落水很像。可是 呢， 好像呢也是因为说 呢， 不知道是因为那个佛教那时候不太对于女生比较多的限 制， 还是怎 样， 他觉得说在那边 呢， 在佛教 呢， 好像得不到他的答案。所以 说， 他后来 呢， 有一次 呢， 在美国认识一个。就是光的课程的作者通灵之后，他修了光的课程之后，哎，就发现他进去了。所以说呢，他就能那个进入到那光的课程里面去。然后他就认为说，佛法那这个光的课程呢，里面的核心价值呢，跟佛法其实是一模一样的。对啊，所以说呢，他就把这两个结合在一起啊。他最早的时候的话呢，也是一样的。我参加第二第二期的实验班的时候呢，因为我后来我听朋友讲说呢。光的课程的实验班呢，也差不多在1994、95那时候。阿、啊、芝，我参加的是 1997， 就是他们的落水那个谁啊 ，Vicky 的第一第一批学生。里面的其中有一个叫车 沙， 我应该算是那个谁啊 ，Vicky 的徒孙吧。啊， 所以说 呢， 有时候 呢， 我们上课的时候呢 ，Vicky 呢还会稍微来这边那个那个那个看 看， 寻寻一下。因为 呢， 台湾其实 啊， 台湾它本身呢就是对国外系统 呢， 尤其是那个欧美的欧美的白人那个东西是属于高度的那个开 放， 甚至呢是有点崇洋媚外的。所以说 呢， 那个比如说吧。我当初我举个例子，我当初在学灵气的时候呢，第一阶呢是那个是一个加拿大籍的老师。啊，我们都知道嘛，灵气其实是从旧景的那一边那个那个传到经过那个高田哈瓦哟，他是日裔的美国人嘛。他后来呢就是传到西方的那一边，他是夏威夷人。然后后来经由那个高，他经由他的孙女传到本土那一边去，然后就是开就是在美。口。生根结业，我发现说啊，那个在课程里面的时候啊，这个这个加拿大籍的老师啊，他呢有一些的那个道家的，他有一些观念的话呢，其实呢还不如我们的那个传统那个有佛道背景的人这么成熟。而且他在灵气的时候，他在教教灵气的时候呢，其实他教我们的练功，你知道他教什么吗？他教我们小周天跟大周天的、欸，对。啊！结果他教的自己教的也是二二六六的，因为这个东西不是他们文化的东西啊。可是呢，在那时候他一 DJ 哦，八千块哦，二十年前 DJ 八千块哦。但是我要我要说的是，说了有很多东西呢，我们自己呢那个都好像看不出来的东西，可是他们练了之后呢，就变得呢好像特别尊贵这样子。对，渡过急一样，过过水一样，这这个这个心态呢是相当有趣的。嗯
0: ，今天节目从八零年代聊到九零年代的灵性发展轨迹，从水晶的启蒙到奥修师傅，还有高龄讯息。下一集我们要来聊聊外星讯息，以及两千年之后从北到南灵修中心如雨后春笋般的冒出来。我们下集见
1: ，感谢你的收听。节目下方有斗内捐款链接，只要请天星和马他小喝一杯咖啡的消费金额，就可以支持天马星空制作更多的节目。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见。